0: Hoy vamos a hablar con Aroa Moreno Durán, que acaba de publicar la novela La Bajamar. Aroa no es nueva en esto de la escritura, porque ya ha escrito anteriormente La hija del comunista, por ejemplo, y libros de poemas y biografías sobre gente como Frida Kahlo o Federico García Lorca. Pero parece siempre que hay que hablar cuando se publica una novela. Bueno, pues bienvenida sea la circunstancia. Aroa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: Bienvenida al programa. Yo creo que deberíamos situarte un poquito antes, eh, porque el nombre evidentemente remite a Euskal Herria, los apellidos, ¿no? Tú naces en Madrid, algún origen que debamos conocer...
1: Eh, no, yo soy de Madrid, me he criado en Madrid, lo que pasa que desde el año 2016 más o menos, uh-huh. eh, por circunstancias de la vida, pues empecé a venir aquí a Euskadi, uh-huh. eh, frecuentemente pasé a pasar temporadas largas ¿no? y todavía no se me ha pasado, me sigo quedando, así que bueno he tenido un cierto apego de pronto ¿no? a, a esta edad, a, a este lugar y a este territorio.
0: Tanto como que te ha llevado a situar en Euskadi eh, la acción de tu novela, La Baja Mar, ¿no? O sea, Así es. Quiero decir que se trata de un enamoramiento bastante fuerte, ¿no? Sí,
1: es, es inspirador y profundo.
0: Incluso sí. con el Euskera también, que incluyes bastantes fragmentos de Euskera.
1: Sí, sí es, eh, es verdad que, que la novela no, está, no, no pone en ningún lugar concreto, ¿no? pero evidentemente todo, a todo el mundo... Eh, que la ley sabe que está transcurriendo aquí, en uh-huh. concreto ¿no? en una ría que está más allá de Donosti, que es la ría de pasajes, uh-huh. que es donde yo he ubicado esa acción, un poco eh, pues con la necesidad de aproximarme desde, de, desde no ser de aquí a este lugar, comprenderlo, eh, conectarme con él de alguna forma. A veces uh-huh. escribimos para darnos respuestas o para hacernos preguntas, no lo sé muy bien. Y yo quería preguntarme por este lugar.
0: Bueno, incluso das más pistas porque hablas del Boulevard, hablas de San sí. Telmo, de los cines que hay enfrente. Sí, sí, sí. <ríe> en fin, hay demasiadas pistas. Ya sabemos dónde estamos, no, no pasa nada. Y luego lo que haces es hablar de tres mujeres, bueno, alguna más, uh-huh. <ríe> eh, a lo largo de tres generaciones diferentes porque la protagonista vuelve a casa uh-huh. para encontrarse con su madre con la que no se llevaba bien, y descubrir a su abuela, ¿no? Y eso te va permitiendo utilizar voces diferentes a lo largo de toda la novela. Supongo que es una estructura clásica, pero muy favorecedora para la narración.
1: Bueno, es favorecedora y tiene una complicación y es que ninguno de los relatos se te caiga, ¿no? Porque, claro, cuando hay tres, tres voces puede ser que a una pues la entiendas menos o conectes menos y, y a mí quería que las tres estuviesen a la altura ¿no? de, 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 de lo que tenían que contar. Uh-huh. Eh, me apetecía además que lo contasen ellas, aunque no son tres primeras personas, pero sí que se oyese el relato de cada una y a cada una de las generaciones darle una voz para que no fueran otra vez narradas, ¿no? para que las mujeres, en concreto estas tres madres o tres hijas, no fueran de nuevo narradas por un narrador, narrador externo.
0: Sí, porque hay luego además una hija de la, la, prim, la última y una madre de la primera. Es una cadena muy larga generaciones. al
1: final, <ríe> la familia.
0: Eh, ¿De alguna manera Aridane podía identificarse contigo o no tiene nada tuyo y da la casualidad que tiene más o menos tu vida, <risa> tu edad y el lugar de residencia?
1: A ver, esta no es una novela autobiográfica, pero es verdad que ella tiene mi edad y, y consciente o intuitivamente siempre pongo a un personaje a mi altura para que luego me sea casi natural pensar en la generación anterior es la de mi madre y la la anterior es la de mis abuelos. Y bueno, no no soy yo, pero pero también, cuando yo escribí esta novela justo acababa de ser madre y toda la exploración emocional de la novela tiene mucho que ver conmigo y con lo que yo estaba viviendo en ese momento.
0: Bueno, por cierto, la novela empieza con un niño, con la muerte de un niño en la que el lector se queda un poco perplejo porque... Es muy raro. O sea, muere un niño, supuestamente en un accidente, nadie pregunta nada, nadie sabe ni quién ha tirado al niño, al al limo de la ría, ni nada por el estilo. Hay ahí también una historia de misterio, por decirlo de alguna manera, en la que tú no incides. No. No, lo dejas ahí colgando y a ver qué pasa Aparece, hacia el final. ¿no? Porque, ¿sí?
1: o sea, yo eh, jugué un poco con la estructura de la novela que tuviese, bueno, pues forma de marea. Quien quiera mm. leerlo lo, lo, mm. lo puede ver y si no, pues tam- tampoco es necesario, ¿no? Pero la novela parte del limo, que es lo que hay debajo del agua, lo que emerge cuando baja la marea, que muchas mm. veces... Eh, no sé, yo que soy de Madrid no he observado tanto las mareas y cuando llegué aquí pues empecé a hacerlo y dije, bueno, cuando se retira el agua está el verdín, que es muy bonito sobre las piedras, pero a veces aparecen cosas eh, duras. Y este arranque de novela es verdad que es, que es un poco ahogo, ¿no? que, que, que da un susto al lector, pero debo decir que es una historia que me contaron, ¿no? de un niño uh-huh. que realmente cayó a a la ría y tuvieron que esperar a que bajara la marea para sacarlo del agua, para sacar el cuerpo es muy duro luego ya la novela relaja un poco no no mucho porque <risa> no tanto ¿eh? <risa> porque es oscura no pero Aridane pero, sí.
0: vuelve pff, con las más negras nubes sobre la cabeza acaba de sí. dejar a su chico y a su hija y, y viene un poco a enfrentarse no a, sí. en parte con su madre ya digo a descubrir a su abuela uh-huh. una abuela que vive la, la guerra civil de niña uh-huh. y que vive el hambre y que vive la migración y que vive pues todos los desastres de la guerra aquella
1: sí sí la abuela es pues, una de esas niñas de, de la guerra ¿no? que salieron de aquí, en concreto eh, de este lugar, en barcos un poco sin, sin destino conocido para los padres que se quedaron en los muelles diciéndoles adiós, eh, no sabían si iban a Rusia o a dónde iban, ¿no? ni uh-huh. siquiera eh, sabían cuánto tiempo duraría esto, si cuando volvieran iban a, iba a haber alguien esperándoles, estaría su casa en pie. Es verdad que esa madre no, que pone al niño en el barco para, a las niñas, para protegerlas, eh, lo hace con, con una valentía y ¿no? y un coraje y una decisión que, que bueno eh, empujada ¿no? por, por la guerra. Es un, una decisión que podemos mmm, no sabemos medir hoy. Pero, pero. podemos entender. Y sin embargo, ¿no? De la más joven de, de esas tres mujeres nos cuesta más entenderla, siendo tan contemporánea su. su, su dolor, ¿no? Su sufrimiento, uh-huh. que es un poco, pues, pues. Pues cosas de estos tiempos, ¿no? De insatisfacción, de cuando tienes todo, de cuando eh, tu vida parece completa y sin embargo, siempre te falta algo más.
0: Uh-huh. Bueno, pero. Es que entonces las cosas estaban claras, había que sobrevivir. Fíjate que ponen a los niños en el barco y por poco los hunden. Eh, Quiero decir que no había nada seguro, el asunto era sobrevivir, ¿no? mientras que ahora pues tienes más opciones, puedes elegir otras cosas y a veces eliges lo que no corresponde. Pero bueno, al margen de eso, digamos que tenemos a esa mujer Ruth que que viene de una etapa terrible y a la que podemos incluso perdonarle todo. Pero ya a la madre ya no le perdonamos todo porque ya no ha vivido en esas terribles circunstancias, aunque es heredera de las mismas, ¿no?
1: Sí. eh, eh, Ese personaje, Adriana, que es Mm. la madre de Adirane, la hija de Ruth, eh, a mí me apetecía que tuviese la voz más honda de las tres mujeres, como la más compleja, porque me parece que muchas veces, desde mi generación, poniéndome a la altura del tercer personaje, perdonamos muy fácil los errores de los abuelos, ¿no? Los... Eh, ...alabamos, ¿no?, porque sufrieron mucho y tal... ...y se nos olvida esa generación entre medias, esa bisagra tan necesaria... ...que, que bueno, o sea, que crecieron en una dictadura... eh, ...que luego han sufrido bastante, ¿no?, en este caso, ¿no?, de Adriana... ...pues todo eh, el cerco de la violencia alrededor de su vida... Y que además las mujeres han traba- nos han cuidado y además han trabajado fuera de casa y han soportado todavía una losa de machismo de la que nos vamos desprendiendo, pero ellas todavía estaban, estaban muy sujetas. Y creo que mi generación es un poco injusta con ellas.
0: Uh-huh. A bueno, lo mejor
1: es cosa de madres hijas, ¿no? Que es...
0: <risa> pero fíjate, yo creo que le das más voz a Adriana en el sentido de que Aridane, por ejemplo, no quiere saber nada con ella.
1: Está enfadada,
0: quiere uh-huh. sí. ir donde su abuela y que le cuente la uh-huh. guerra, ¿eh? nunca mejor dicho, ¿no? pero no da su visión de las cosas, mientras que Adriana sí aporta cosas.
1: Sí, 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 ella es una una voz, ¿no? La oímos pensar y y es verdad que Adirane, ¿no?, que tiene ese problema con su madre porque han dejado que que algo que no le ha contado en referencia a su padre vaya creciendo y vaya eh, abriendo una herida, no se enfrenta, pero, no sé, me gustaría pensar ¿no? que ella regresa a su abuela, pero está regresando también al abrazo de su madre, ¿no? Tarda un poco en que salten las chispas, pero también en, en que se miren a los ojos, ¿no? Que muchas veces dejamos que pase el tiempo y no le, no nos enfrentamos a mirar a, a los ojos a nuestros padres, a lo mejor porque nos da miedo reconocer eh, su fragilidad.
0: Uh-huh. Bueno, siempre quedan cuentas pendientes, ¿eh? eso, eso es está, está claro. Eso y, es así, y, sí. y al final la muerte, bueno, yo creo que se puede decir que hay una muerte, la lógica <risa> y natural en la novela, pues eh, corta eh, la relación uh-huh. en el punto en que se ha quedado. ¿no? Uh-huh. El asunto está en que los que vienen detrás aprendan de la circunstancia y procuren <risa> limar asperezas. Exacto,
1: con... pero aprenderemos porque no lo será.
0: Pues no lo sé, no lo sé. No lo sé. <risa> bueno, en cualquier caso, la, la novela se mueve en lo que tú llamas... Eh, en un momento determinado, entre la realidad, la memoria y la imaginación, que son las uh-huh. tres líneas confusas que se funden y se separan, y leo textualmente uh-huh. de, de tu libro. ¿Qué parte corresponde a cada una? ¿De la realidad, la imaginación?
1: Bueno, eh, la memoria, la realidad y la imaginación yo creo que van componiendo el relato final de, de la vida de cada uno. ¿no? Uh-huh. Eh, es verdad que en este caso no la memoria, bueno, pues tenemos todavía... En, para mí, una cuenta pendiente ¿no? con, con toda esa gente que se ha ido apagando, sobre todo en estos últimos tiempos de, de pandemia, esa generación silenciosa que se ha ido llevando sus historias y que, y que en el fondo les siguen doliendo ¿no? hablar de, de todo aquello. O sea, creo que, que debemos por lo menos, ¿no? o sea, ya sin, sin llegar a, a cosas más allá ¿no? de, de justicia, etcétera, reparar ¿no? y reconocer uh-huh. que, que sufrieron. La imaginación... Para mí es como vital, ¿no? Es la, Lo que no sucede en la vida puede suceder en la, en la imaginación y trenzarlo, siempre no con esta realidad, con ese contexto en el que nos toca vivir a cada uno. Aquí mm. estamos ¿no? en un momento y en un espacio concreto y eso, pues ser de aquí y ser de este tiempo nos hace ser de una manera.
0: Bueno, no hablaremos más de, del argumento de la historia, porque aunque no es una novela de suspense, yo creo que la gente tiene que descubrir la, las incidencias de la novela. ¿no? Uh-huh. Pero sí te quería preguntar por qué has tardado tanto en publicar otra novela, porque son prácticamente cinco años, uh-huh. y bueno, aunque has estado <risa> activa en otros territorios, ¿no? pero no tenías tema, eh, te ha costado mucho escribirla, la has rehecho siete veces después... Uh-huh.
1: Bueno, eh, a ver, me pasó que, con, que la hija del comunista, eh, que salió en 2017, el, recibió el premio Ojo Crítico en, a finales de ese año y de pronto la novela revivió y, y me empecé a mover mucho con ella, ¿no? de viajes y, y vol- fue como una resurrección de la uh-huh. novela ¿no? y, fue volver, y tuve que volver a defenderla. Eh, por otra parte, yo acababa de ser madre. O sea, Mi hijo tenía tres meses cuando entregué la hija del comunista. Entonces, bueno, eso también me ha, me ha cogido algo de tiempo, digamos. Claro, sin ¿no? duda. <risa> Entonces, he ido un poco más lenta. Y luego, o sea, yo, yo enseguida supe que quería escribir esta novela, pero la he escrito muy lentamente, es cierto. Se metió la pandemia por en medio. No supe con, compatibilizar eh, eso que pasaba fuera con, con lo que pasaba dentro de mi casa. Y y bueno, pues ha sido así cinco años, pero Mm. eh, Claudio López Lamadrid, que era el editor de Literatura Random House, que falleció, me dijo en un correo, escribe feliz y tranquila mientras vigilas a tu niño. (risa) Y creo que le hice caso, y estoy tranquila, y cuando ha tenido que ser.
0: (risa) Quizá la pandemia incluso añadió un poco de oscuridad a a la novela, no lo sé. Puede ser, sí. Personajes tan Mm. pesarosos.
1: Es verdad que pensaba eh, que por primera vez eh, yo estaba viviendo algo que se escapaba a mi control y eso no, no me había pasado nunca, ¿no? Y yo creo que aunque no sea comparable, todos pensamos, no sé, si, imagínate tres años de guerra, ¿no? Con algo acechando fuera de tu puerta y poniéndote en peligro. Y sí me ayudó un poco a comprender eh, que yo lo que estaba haciendo todo el rato de la pandemia era proteger ¿no? a ese niño, aunque mm. no fuera muy consciente, y pues sí, te da cierta sensibilidad, claro, de, mm. de un acontecimiento colectivo que nos estaba pasando a todos.
0: sí sí Oye, ¿la poesía la tienes abandonada o tienes ahí <risa> mil millones de poemas en un cajón?
1: Mil millones no, porque yo no soy súper... o sea, no produzco muchísimo, <risa> pero sí tengo un poemario ya acabado. Uh-huh. Creo que le falta algo todavía, ¿no? Entonces, pues ya lo cerraré, pero sí, 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 he seguido mm. escribiendo.
0: El poema definitivo. El poema definitivo. Es, es el que no sé. se aspira siempre. <ríe> no sé, a ver mm. qué tal. <ríe> Oye, y, y al final, al principio de la entrevista, nos hemos quedado sin saber de dónde viene Aroa. Pues
1: es que no, no sé, no, no lo sé muy bien. O sea, a mis padres eh, les sonaba bien, ¿no? Y de hecho, mi padre, que se conoce, son novios desde que eran niños, uh-huh. llamaba a mi madre Aroa porque le sonaba bonito. Entonces, cuando nací yo me lo pusieron. Ajá. Es verdad que me han preguntado infinidad de veces eh, si, yo era, si yo era de aquí, uh-huh. si era un nombre vasco y no. Es verdad que aquí lo oigo más. ¿Es un nombre uh-huh. de aquí?
0: sí sí claro. sí. Mm, sí, sí, por uh-huh. eso, al encontrarte con una novela de este tipo y ambientada donde está ambientada y con ese nombre dices, va, pues su tío abuelo sería vasco.
1: Pues, pues no, pero pero bueno, ya como te decía, eh, mm. algo me conectaba de antes, mm. ¿no? A, hay hay, a ¿hay una
0: línea invisible. Sí, hay, hay viene un imán de que algún me estaba sitio trayendo. Que te, que te trae hacia aquí. Sí. Bueno, ahora tenemos la bajamar, esta historia de mareas que suben y bajan y dejan al descubierto secretos y rencillas y mentiras y todo lo que los humanos producimos habitualmente con una incidencia muy aguda de Aroa Moreno Durán. La próxima, que no sean cinco años, por favor.
1: No, yo mm. creo que la próxima, además te digo que está medias. Ah, vale. <risa> que se me coló entre medias de esta mm. y empecé a escribir, porque a veces hay como que atenderlo, ¿no? Sí, si sí, pides sí, sí. el escrito hay que escribirlo, así que espero no tardar.
0: Igual fue una faena, que de repente se te aparezca otra sin terminar la También anterior. También tuvo
1: que ver en qué tardara más, ¿no? Esta claro, en la Claro,
0: bueno, ha sido el plazo más largo que nos podemos permitir. Vale. La siguiente, más pronto. Habrá de momento Aroa Moreno Durán y la Bajamar. Muchas gracias por pasarte por aquí y hasta la siguiente.
1: Muchas gracias.